0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и сегодня у меня в гостях человек, которого я очень долго ждала. Могу вот прям заявить, что выросла на его песнях, как бы это ой, ни звучало. Владимир ой, Маркин сегодня приятно, у нас в студии. Владимир, добрый вечер. Добрый
2: вечер, Алла. Вы вечер.
1: знаете, для меня вы стоите особняком от всех артистов, которые есть на нашей эстраде. Это и не шансон. И не попса. Это душевная песня, назовем то так.
2: Ну, я когда-то пытался определить с помощью своих подписчиков, как сейчас модно говорить, друзей, знакомых и других, ну, не побоюсь сказать этого слова, они сами называют себя поклонниками. В каком стиле я работаю? Когда меня спрашивали. А как давно вы стали петь шансон? Я обычно говорю, что ну, лет за 15 до его появления. Поэтому они в конце концов решили, мои друзья, что это такой маркин стиль Поэтому здесь как хотите. Там Кто-то думал, что это дворовый, кто-то думал, что это авторский рок. Но в результате у меня такой подход к песням, что я пою то, что мне нравится, и никогда не пел то, что мне не нравится, как бы кто бы мне это не рекомендовал.
1: Короче, все от души и для души, скажем так. Все от сердца Абсолютно идет. Творчество. Владимир, в первой части нашей программы блог Гуглим. Смотрим самые популярные запросы в поисковике о нашем госте.
2: Так, и что ж, мы а, там нагуглили.
1: Вот вы знаете, я была удивлена, потому что знала, что я была уверена, что если набрать и Владимир Маркин, сразу будет сиреневый туман. Но в сети по запросам э, бьет рекорды а я готов целовать песок. А
2: я, кстати, этого не удивлен, потому что... Серьезно? Все Нет, ну туман, он все-таки имеет такую достаточно широкую, но преимущественно возрастную категорию. Вот песок, он бьет от трех лет до 93, поэтому в любом случае на данном этапе перевешивать. Опять же, последние, скажем, мои какие-то эфиры, они, видимо, были связаны именно с, чаще с этой песней, нежели чем с туманом. Угу.
1: Частый достаточно запрос, не самый популярный, но популярный в сети Владимир Маркин, дискотека 80-х. Вы частый гость этой программы, да,
2: этих программ. Я бы сказал так, что мы с Серегой Сминаевым стояли у истоков этой программы. И, собственно, мы и есть та самая Дискотека 80-х, которые когда-то назвали этот проект, и мы его начинали, этот проект, мы его вели, этот проект. Потом он видоизменился, сейчас, по-моему, он вообще как-то так уже по-другому сформатировался. Но Дискотека 80-х — это то, что мы делали.
1: Но начинали вы этот проект когда? Когда?
2: Да Сколько мы их, их делали, эти дискотеки, в 1987 году, в 88-м году, когда еще не думал об этом, как о проекте, никто. Что такое была дискотека в 80-х? Это был Сергей Минаев и Владимир Маркин, ведущие. Mm -hmm. Олимпийский, причем настолько большой этот олимпийский, он полностью был под дискотеку выделен, там не было даже вот той перегородки, которая появилась именно после наших дискотек. Что... Решили
1: отгородить от... от обычных людей. Нет,
2: нет, я объясню, потому что изначально была площадка в центре, она прям стояла в центре. И вокруг люди танцевали. А, есть, и мы по маленькой такой дорожечке заходили в этот центр из-за кулис. Плюс еще люди сидели на стадионе, как вот обычно они сидят. Но в какой-то момент люди настолько вошли враж, еще никто не знал, как это происходит у нас в стране. Это абсолютно серьезно. И люди пошли по направлению к центру со всех сторон. И началась та самая давка, которую мы с трудом остановили люди остановились, и вот буквально через какой-то там период администрация этого дворца спорта приняла решение, что нельзя в таком ракурсе проводить. И поэтому разделили пополам. И дальше все концерты, особенно там, где есть танцевальный партер, проводились только на половинке, чтобы можно было поставить награждение, чтобы можно было вот как-то секционировать вот танцующих людей. Так
1: ну, виновники это... вы, потому что сила искусства вашего притянула. Однозначно, однозначно. И мы
2: назвали это просто дискотека. Но потом, ну, потом царство небесное Саша Валин назвал это дискотек в 80-х. Он назвал это в нулевых уже, но когда прошло там, может быть, 15, может быть, 20 лет. Он назвал это дискотеку. Да, именно так и прошло. Uh -huh, а uh -huh. так-то она существует уже, простите, 40 лет. Мы стояли у Но вы, кстати,
1: можете и дискотеку 80-х, и дискотека 90-х. Это ведь тоже ваш период. Да это, опять
2: же, такой бренд, который придумали после 80-х. Кто-то забрендовал 80-е, а кто-то сказал, а что мы не хуже, что ли? Мы не можем... Я даю, кстати, наводку тем, кто сам не критит. Сделайте дискотеку 85-х. Делайте дискотеку 97-х, например. Или дискотеку... Дискотеку 008. Это все равно будет дискотека, потому что само по себе явление дискотека оно, конечно же, надолго если Не и сказать, востребовано что с... до сих естественно. пор. Естественно.
1: Вы предвосхитили один из популярных запросов в поисковике, уже сказали про Сергея Минаева, он был у меня в гостях.
2: У -у -у. И как
1: только зашла речь о вас, он говорит, ну, конечно же, у нас же с ним одна теща на двоих была.
2: Да, да, да. У нас почти родственники. В общем, почти родственники, у нас жены и сестры, мы этим гордимся и выпендриваемся порой. <связь> и в связи с этим у нас много совместных праздников, много совместных радостей и, естественно, какие-то проблемы мы вместе проходим жизни и с ними вместе как-то сопереживаем.
1: Ну, а вот если бы не эта родственная связь, вообще в шоу-бизнесе реально найти такого близкого человека, вот какого-то артиста, который действительно становится близким другом?
2: Ну, во-первых, я очень, так это скажем, негативно отношусь к шоу-бизнесу. Мы не относимся к шоу-бизнесу. Мы его с дуру построили. Я имею в виду, мы там с Ями, Лесовский. А строили-то мы просто ту эстраду, которая, как нам казалось, не хватало. Когда мы начинали вот эти дискотеки, катались по стране, нашим триумвиратом, потому что Сергей Федорович Лисовский, который сейчас депутат Госдумы, он тогда был одним из руководителей. А мы, я был, скажем, такой закулисный мозг, но и при этом уже выступал, а Серега был то ли самое лицо, которое уже было, ну, очень сильно, говоря современным языком, раскручено. И вот втроем мы вот начинали ту самую музыкальную культуру или эстраду которой тогда не хватало
1: хорошо в какой момент что то пошло не так что теперь вам не нравится слово даже шоу бизнес
2: я объясню в какой момент потому что в те годы и тем более ранее там, наши коллеги музыканты авторы занимались этим ради того чтобы мальчишки понравились девчонкам девчонки понравились мальчишкам то есть это была тяга сделать жизнь интереснее чтобы ты нравился чтобы тебе нравились а когда появился вот это слово «шоу-бизнес», он предполагает, что кто-то вкладывает деньги для того, чтобы эти деньги вернуть. И когда появились такие шоу-бизнесмены, особенно так называемые «продюсеры», я беру это в кавычках, потому что на самом деле их, их очень мало, продюсеров, если не сказать, что их вообще нет. Я бы их пересислил по пальцам одной руки. Хотя каждый называет себя продюсером. Это вот типа «найду проект а там девочка, а мальчик, я вложу деньги, раскручу тебя, и ты пойдешь». То есть Само слово шоу-бизнес предполагает, что нет зрителя, а есть дебилы, которым что-то втюхивают, и то, что им втюхали, они будут это потреблять. Ну, согласитесь. Поэтому я очень негативно отношусь именно к этому слову, ибо тот, кто занимается шоу-бизнесом, на мой взгляд, он считает зрителей идиотами, которым можно втюхать все, что хочешь.
1: Предельно понятная формулировка. Я поняла. Спасибо вам большое. Тоже имеет место быть, и, возможно, вы близки к истине, да, что-то в этом. Да есть. А даже если
2: я... про если кому-то это не понравится, это мне все равно. Да.
1: Очень популярный запрос в поисковике «Владимир Маркин. Концерт в Кремле». Есть ежегодные концерты в Кремле. 18 мая планируется. В этом году, в этом 18 году мая, грядущий, мая да,
2: 2023 да. года. Что
1: мы там увидим, расскажите и услышим.
2: Ну, опять же, эта идея, она родилась потихонечку, потихонечку, полигончику, потому что мне всегда хотелось иметь... Много друзей виртуальных, которые, вот как только появились социальные сети, я стал этим очень серьезно увлекаться, заниматься. И построил свою сеть, которую назвал потом «Клуб друзей «Не скучай, не скучайники». И э, у нас появились свои традиции, которые связаны и с, с встречами в разных городах, и с квартирниками. Тот формат, который позже появился уже и на телевидении. А он у меня был гораздо раньше, чем вот сам проект телевизионный, там, скажем, у не Маргулиса. Я уже катался по городам и собирал зрителей именно при помощи социальных сетей. То есть вот была именно такая ситуация. Я находил друзей, и мы встречались с друзьями. Ну, в конце концов, логично было бы предположить, что когда-то это перерастет именно в такую глобальную историю, когда 6 тысяч друзей, причем последний Кремль собрал друзей из 9 стран из 120 городов. Потому что я знаю, откуда приехали люди, которые абсолютно без всякой рекламы, без какой-то там пафосности дополнительной знают про эту встречу. И приезжают ко мне навстречу друзей в Кремль. Точнее, не тоже ко мне, а и с друг другом тоже встречаются.
1: Это неплохо навстречу ко мне в Кремль. Да, да, ко мне в
2: Кремль. Ну, имеется в виду, не только на концерт. Не
1: только ко мне.
2: Да, не только ко мне, но и в Кремль тоже. Для того, чтобы пообщаться. Некоторые берут там отпуск на 2-3 дня, потому что вот именно нескучайные движение. коль уж мы об этом заговорили, оно вообще предполагает, что люди дружат уже... Между
1: собой без вас. Абсолютно правильно.
2: Даже женятся без меня, я узнаю через три года, что они познакомились на моем сайте, а потом там кто-то из Таганрога переехал жить, там, например, в Ялту. Но и...
1: все-таки какие-то отчисления, они должны вам. Все-таки это клуб, не
2: будем забывать. Это клуб. Но отчисления происходят именно в виде билетов, <с> которые они покупают в Кремль, в виде билетов, которые они покупают на квартирнике. Поэтому как раз меня это вполне устраивает. Потому что я терпеть не могу какие-то членские износы, которые непонятно на что идут.
1: Ну вот это тоже один из популярных запросов, ваш клуб «Сиреневый туман». И я знаю, что там есть какая-то система марок для нескучайников, да, то есть членов клуба. Да, да. откуда марки эти берутся и кто контролирует за тем, кто сколько там собирает или как это происходит?
2: Ну, в связи с тем, что у меня в время там появился и сейчас существует свой сайт. И на сайте очень легко контролировать, ну, например, марки. Это позже появилось это модное слово кэшбэк. Сейчас его каждый mm -hmm. знает. А был период, когда мне нужно было объяснять, что такое марки, что это не те марки, которые пропали в Германии, <laughs> а те марки, которые связаны с Владимиром Маркином. Но и тоже внутренние валюты, внутренние деньги. То есть по сути это эквивалент кэшбэка. Но когда я это придумал, еще такого модного слова не было, а явление уже было придумано.
1: Чуть позже поговорим об этом еще подробнее, а пока настало время, уже невозможно больше ждать, послушать песню, да, о которой мы говорили в самом начале нашей части. Я готов
2: целовать песок. Ой, Может? да пожалуйста, буду целовать.
0: Мне бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутить на 10 лет назад, чтобы стало ты простой, девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской и. Я готов целовать песок, по которому ты ходила Снова тень наискосок, рыжий берег с полос ила Я готов целовать песок, по которому ты ходила Поймать звезду с Аллой Амилютой
1: Дорогие друзья, мы продолжаем интереснейший разговор с Владимиром Маркиным. Сегодня, Владимир, добрый вечер.
2: И снова добрый вечер.
1: Во второй части программы заполняем книгу рекордов. Мы Ой. уже чуть-чуть записали, то некоторые записи сделали там. Вот хотим с вами обсудить.
0: В доме 8 на Тверском бульваре Ясно было даже Итворе, Что из 107 седьмой квартиры паре Самый симпатичный во дворе О, Что из той седьмой квартиры парень Самый симпатичный во дворе
1: студенческие годы Владимир Маркин приобрел 27 рабочих специальностей. Выдумка или правда? это Правда, скажите? абсолютно.
2: <свят> ну, я, во-первых, сомневаюсь, что их всего 28 или 27, потому что в разное время меня спрашивали, я каждый раз заново считал и каждый раз останавливался на какой-то цифре, но сейчас уже их точно больше.
1: Но это такой пытливый ум или вы все-таки всегда планировали себе, знаете, как обеспечить пути отхода, если
2: что, вот из музыки, например? <свят> ну, я бы не сказал, что это пути отхода, это просто моя увлекающаяся натура. Что когда я обучался, например, в школе, то мне хотелось там, научиться чертить, там, чертежником. Я мог работать, в принципе. Мне нравилось модели, модели какие-то делать, то есть я мог инженером стать, ну, в принципе, я потом стал инженером, закончил, получил образование инженера. Я мог бы быть конструктором, потому что я конструировал и мопеды, и радиопередатчики собирал, какие-то вещи другие. Потом, когда я уже будучи студентом, поехал в отряд, конечно же, я освоил много строительных профессий. Одна из которых каменщик пятого разряда из шести существующих. Почему именно пятый достаточно высокий? Мне бы и шестой присвоили, но просто сразу шестой не дают, нужно проходить через пятый. Потому что там нужно было класть столбы, а столбы положены класть только с пятым разрядом. То есть это очень такая точная ювелирная работа из кирпичей выкладывать столбы. И... На
1: все руки мастер.
2: Да, просто. то есть потом я стал шить себе штаны, потом вышел на промышленный уровень, потом стал осваивать все специальности, которые связаны, скажем, с телевидением, связаны с производством. То есть я могу и снимать, как оператор могу работать. Ну, дорогой оператор. Да, такой. вот я
1: хотел сказать. Очень даже. Могу позволить? как
2: монтажер сидеть, монтировать.
1: В общем, когда говорят, паук о а восьми это как раз да, вас да, имеет да, Поэтому <свят> все, что я,
2: фотоаппарат ли я беру в руку, там, видеокамеру я беру в руки или что-то еще, я стараюсь изучить настолько, чтобы профессионально этим заниматься. <свят> ну и, как правило, я могу этим профессионально зарабатывать себе на жизнь, если вдруг это потребуется.
1: Ну, такая предпринимательская жилка у вас есть, причем очень развитая, такая мышца предпринимательская. Опять
2: же, немножко не совсем так. Потому что я всегда считаю, что у меня все-таки... Сначала посыл сделать что-то то, чего у меня не было или чего я раньше не делал, и сделать что-нибудь очень хорошо. Потому что когда говорят предпринимательская жилка, это предполагает, что ты предпринимаешь ради того, чтобы зарабатывать деньги. Как бы немножко аналогия шоу-бизнеса. Uh -huh. Нет, я просто люблю делать все хорошо.
1: А деньги ⁇ это приятный бонус.
2: Абсолютно правильно. Но я, например, извините за скромность. Никогда не думал о деньгах, когда записывал или придумывал песню ⁇ Песок ⁇ как я ее спою. Ну, популярным
1: там. стать хотелось, чтобы это услышал народ, хотелось же.
2: Ну, мне вообще, когда я взял в руки гитару первый раз, мне захотелось, чтобы меня видели девчонки, естественно. Глядя на себя в зеркало, я уже, когда я, конечно же, понимал, что есть такая возможность у некоторых людей, которые играют на гитаре, когда-нибудь появиться в ящике, ну, конечно, я мечтал появиться в ящике, что тут лукавить, но, опять же, не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы просто... Тебя увидело больше девчонок. А когда уже э, мы стали зарабатывать этим самым, опять же, неожиданно вдруг сложилось так в стране, что разрешили вот, э, кооперативы, в том числе и с концертным направлением, и вдруг я в один момент стал за один выход на сцену получать в полтора раза больше, чем я бы получал, будучи очень высокооплачиваемым инженером, ну, тут нет моей заслуги, тут есть просто время, судьба. которое не... Судьба, <смех> да, да. да а, судьба. В нашу
1: книгу рекордов занесли вас как человека, который развивается в разных направлениях, и... Владеет, и, разными да, профессиями. Да, да, владеет разными профессиями. И а, вы были главным музыкальным редактором а, канала РТР
2: ну, был такой период, да, когда у меня был старший товарищ Михаил Юрьевич Лесин, которого знают все, наверное, на Он какой-то момент, да, меня туда направил. Так же, как я был, например, советником министра печати. У него же у Лесина. У меня даже порок сивы есть.
1: Но вот вы только что сказали о том, что да, хотелось, уже и в ящике хотелось. То есть эти все амбиции были. Не страшно было от этого отойти и все-таки административной деятельностью заняться?
2: А я никогда ни от чего и никуда не отходил. То есть вам удавалось совмещать это Однозначно. Я все время делал все параллельно. Я не. Никогда в жизни у меня не было мысли, что я вот буду этим заниматься, а вдруг брошу петь. Никогда. Ну, вот просто никогда. Для меня пение — это всегда было приоритетная история. И даже когда я студентом зарабатывал деньги ночами, занимаясь шитьем штанов, и производя за сутки, извините, по 10 пар джинсов, и потом еще... Тоже
1: не ради денег, конечно.
2: Нет, вот это я делал ради того... Ну, во-первых, мне было приятно, что я это умел делать Единственное, что я похвастаться перед кем Не перед кем не мог, потому что это все-таки было тогда Занятие незаконное, скажем а, мягко да. Уголовно наказуемое, я даже больше бы сказал Но при этом я хотел чувствовать свободу в творчестве Я хотел иметь возможность покупать себе хорошие инструменты Иметь возможность накапливать деньги на покупку студийных каких-то прибамбасов Так же, как первые деньги, которые я стал зарабатывать Именно уже катаясь по стороне я вкладывал в студию, которая помогла мне реализовать мои амбиции по записи там песен.
1: Понятно. Ну, когда были музредактором, кого не пропускали? Или у вас ну, не было такой цензуры? Не
2: было. Не... Единственное, когда я был вот этим музредактором, я был очень коротко и как-то хотел немножко по-другому построить, скажем, музыкальную политику канала. Ну, закончилось это удачно именно моим проектом музыкальным проектом «Сиреневый туман», который была передача такая на российском канале. Ага, и вот, собственно, все, что выходило, все, кто появлялся в этой программе, а там впервые появился и Лепс, и Коля Басков, и там другие известные ныне, скажем, музыкальные бренды. Именно потому, что мне хотелось познакомить с чем-то новым нашу аудиторию, а совсем не по тем законам, по которым иногда развивается на кое-каких музыкальных каналах, какая-то музыкальная, скажем, в кавычках, политика.
1: Говорите о том, что хотели поменять вот эту музыкальную политику в стране. В нашей книге рекордов в 2012 году запись о том, что вы стали депутатом района от партии КПРФ. Это ли стремление поменять не только в музыкальном плане, но и вообще в нашей стране политику? Какие цели и задачи были? Для чего вам это
2: надо было? Я расскажу. Никакой политики сразу говорю. И мне вот пофигу. В общем-то,
1: как и должно Любая,
2: быть. Любая партия мне пофигу. А пошел я потому, что у нас под окном Сережка, Минаевым, стали незаконный снегосплавный пункт строить, и экология была под угрозой. И территория 120 гектар, которая должна давно была быть к тому моменту особо охраняемой природной территории, она не являлась на этот момент. Поэтому это предполагало, что каждая скотина что-то там могла вредное построить.
1: То есть вы пошли защищать свои права? Абсолютно и права своих...
2: Просто в конце концов за 6 лет работы я не только остановил снегосплавный пункт как депутат, не только там на этом месте полянка, но еще выкинул 7 гектар неправильно используемой территории, где просто уничтожали лес. И в конце концов добился того, ну, конечно, не я один еще с людьми, того, что этой территории дали статус особо охраняемой природной территории.
1: Ура! Да. Спасибо вам большое. Да, не за что. А мы как-то чувствуем, что дышится легче теперь. Естественно,
2: об этом каждый желебенец вам скажет.
1: Маркин чай. Безусловная верхняя строка в нашем рейтинге Книги ну, рекордов. Неплохо. Uh, да, вы, конечно же, отлично развиваетесь, разбираетесь в чай, да? Uh, как обычному простому пользователю определить, хороший это чай или так себе?
2: Никак. То есть никак. никак. Но то, что
1: говорят, что в пакетиках или не в пакетиках, Но,
2: это. Вот смотрите, Ал, если у вас будет свободных там, часов пять, то я вам с удовольствием прочитаю на эту тему лекцию. Единственное, что могу сказать, что когда говорят, что чай в пакетиках плох, это вранье. Маркетинговый просто вранье. Просто в пакетик легко засунуть бяку. Они в пакетик ее тоже легко засунуть, потому что никто в этом не, не понимает. Да, да. Также, когда говорят, что мы берем листья, разрубили на куски, когда я это перевожу своим партнерам на целоне, целонским. Те тестеры, мы так называемым владельцам чайных компаний, их инфаркт, микарды сразу хватает, потому что они блин, как это можно такое заявлять? Все, что связано с рекламой там любого чайного продукта у нас, все, это просто вот такие пиаровские, скажем, ходы, а на самом деле настоящему чаю очень трудно пробиться, потому что к сожалению, никто в этом не понимает. К сожалению, многие привыкают пить бренды, которые вообще в, могут положить бумагу крашенную. И никто, к сожалению, не чувствует эту тратить.
1: В общем, пейте маркин-чай и слушайте маркин-музыку. Прямо сейчас на волнах 90 й Да, почему
2: нет, конечно.
0: Звезду с Аллой Амилютой,
1: дорогие друзья, мы вновь на Москва FM 92.0 в эфире «Поймать Звезду". С вами я Алла Амилюта, а у меня сегодня мой долгожданный гость Владимир Маркин. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. А, уже переходя в следующую часть, не могу не обсудить с вами последнюю запись из книги рекордов, которую мы не успели обсудить в предыдущей части. А, обрел экстрасенсорные способности. Да. В чем выражаются? Правда ли это или все-таки такой пиар?
2: Ну, опять же, это не я замечал. Это просто, ну, в какой-то момент я, когда ездил с юбилейным туром своим, и нужно было, чтобы на улице было солнце. Когда шел дождь, а нужно было проводить концерт. Ну, почему-то вечерами я работал, на следующий день было солнце. И не знаю, может, это совпадение. Ну вот с тех пор прошло уже больше 13 лет. Ни разу не было так, чтобы, если мне нужно, чтобы было солнышко на улице, его не было. Оно обязательно было.
1: То есть Олег Газманов, который я-я-ясные дни забирает себе, он не первый в этой истории, вы уже пробовали. Может, у него свои
2: какие-то секреты? Я же, у Олежки у него свои взгляды. Ну а если говорить так вот по то как бы опять же изучая определенную... Ну, так или иначе, занимаюсь Изучением социальных сетей И вообще, как человек очень общительный Я многие вещи вот, в человеческой скажем, психологии, почему я себя называю еще психотерапевтом и, кстати, делаю это шутливо, выдавая какие-то такие свои некоторые прямые эфиры в черно-белом изображении, то я знаю, что просто даже разговаривая с людьми, я на них влияю положительно, я создаю определенную ауру. Ну, тут, в принципе, как бы это понятно, что не только же песни влияет, но и голос чаще влияет. Ну и в какой-то момент я стал некоторые вещи угадывать, предугадывать. То есть там.
1: интуиция такая, ну, как, очень да, развитая. Да, наверное, обострю.
2: Да? Я сказал так обострю. Бывают моменты, когда ты настолько погружаешься в какие-то вещи, и когда ты настолько себя начинаешь. Ну, мы же как устроены. Мы всегда, во всем иногда, то есть, ну не всегда, конечно, но частенько сомневаемся в чем-то. Вот сделать это, не сделать это. Вот пойду, не пойду. Вот. А вот что скажут. А вот. А вот все время будут терять. А когда человек начинает вот четко понимать, что вот я буду это делать, потому что ну, это, это им мне полезно, и людям это полезно. И не надо откладывать uh -huh. на завтра, что надо делать было вчера. И ты начинаешь это делать, у тебя действительно обостряется интуиция. Ты начинаешь чувствовать результат заранее, ты чувствуешь определенный прогноз. И он этот прогноз выруливает иногда в то, что вот я потерял, скажем, какой-то предмет, ложусь спать, у меня ночью приснится, что он лежит у меня под правым сиденьем автомобиля. Я ночью открываю глаза, пока не забыл, потому что я знаю, что если за пять минут не запишешь, не сделаешь, утром забудешь точно. Я спускаюсь к автомобилю во двор, открываю дверь, нахожу предмет. Что это чудеса. Такое? Ну, либо чудеса. А как-то
1: развить можно в себе это, как да? да?
2: Ну, это опасно. Это мне уже рассказали врачи, которые этим персоналом занимаются. Серьезно, с этим врачи все-таки занимаются? Ну, естественно, естественно. Ну, да.
1: э, с развитием этого дара и потенциала в этом направлении э, нехороших людей рядом стало меньше?
2: Я их просто вижу насквозь. Все. Я вообще вижу, когда мне человек врет. Uh -huh. Просто сразу. Мне это Но даже, позволяйте, мне это, даже, мне это даже мешает.
1: Uh -huh. Хотелось бы обмануться. Нет,
2: ну хотелось бы верить, и видеть, что ну врет человек. Ну гла там глаза, там все, Думаю, ну е, от... А потом проверяешь, да, действительно врет.
1: Понятно, слушайте, ну вот в вашу биографию заглядывая, когда еще не обладали вы такими развитыми... Да э... может,
2: я всегда обладал, только а, не серьезно, знал, ну, я да? не знал, может, может быть, может, догадывался, но не знал. Ну вот
1: хочется поговорить о том, что во всех сферах вы успешны и удачны, за что бы вы ни брались, Да. И э, если вернуться к маленькому Володе Маркину, который родился в Подмосковье, всю жизнь прожил в Москве, э, где ну, мама На самом стала... деле, я всю
2: жизнь прожил в Пушкине, а переехал в Москву, когда уже стал песней.
1: Ну, считайте, все большая Москва, да это все, конечно, по большому ты... счету. да? Э, мама была первой учительницей. Да. Это все равно, конечно же, обязывало. То есть вот этот синдром отличника, он присутствовал, это он формирует ваш успех во всех областях.
2: Я думаю, нет. Все-таки присутствие, наверное, ген от мамы и от папы, и, может быть, чуть-чуть от старшего брата, если такое можно сказать. Ну, вся семья у меня, царство всем небесное, была достаточно талантливой, каждый в особенности, и все были музыкальными, все были музыкальными. Только брат был профессиональным музыкантом, а папа мама просто умели петь и делали это достаточно хорошо. Я думаю, что все-таки вот способности передались, в том числе и с правильным воспитанием, каким-то добрым отношением и папы и мамы и, и даже брата, который на 10 лет был у меня старше, всю жизнь занимался только собой, но тем не менее, конечно, от него я многому научился. Даже когда он мне говорил, я пришел к брату, говорю, Толь, вот мне... он только пришел из армии, он уже профессиональный музыкант, уже образование у нее есть музыкальное, он уже там на баяне играл, на шестиструнной, семиструнной гитаре играл, такие джазовые компании. Я говорю, Толь, вот у нас во дворе ребята играют, на гитаре, покажи мне те самые три аккорда, которые вот все mm -hmm. должны, пацаны, это знать. И Толя берет гитару и говорит, конечно, братик, смотри, и начинает играть джазовую композицию, в которой присутствуют 23 нон-сект, септ и так далее, аккордов, которые не, не то, что там пацану это мне не перенять, а просто даже, даже сейчас я не повторю, наверное, да, эту да, композицию. Да.
1: Ну и у нас хоть вечерний эфир, вы все-таки не выражаете, знаете. Да, да, в, но я
2: стараюсь держать себя в руках. Есть, естественно, ты идешь и начинаешь сам это искать, раз тебя... Брат мягко <смех> послал и пошел и ну, Упертость какая-то может быть Желание чего-то познать Скорее всего так
1: ну и потом случается утренняя почта. В то время достаточно было одного такого рычага, то есть не надо было закладеть. Два было
2: рычага. Была утренняя почта с песком и была еще программа «Веселые ребята» с самым симпатичным. Это были такие...
1: Но первая была утренняя почта, мне кажется. Ой, они
2: как-то параллельно вышли. Параллельно, да? Практически вот там с разницей, может быть, в два месяца. То есть это было именно... Ну, можно поковыряться, узнать, когда вышла программа музыкальная, можно посмотреть, когда вышла почта. Потому что снимали мы почту, я помню, в 87 году, и вы Вышла она, по-моему, тоже в 87-м, там, перед Новым годом. Uh -huh.
1: Но я все-таки к тому, что сейчас артисты, вот, говорят, же, все открыто и свободно, развивайтесь, становитесь популярными, mm -hmm. там, YouTube, интернет, неважно. Тогда э, один путь, и либо да, либо нет. Либо ты цепляешь и нравишься очень да, сильно, либо нет, да? да? да Вы поняли, в чем же была эта самая такая фишка ваша, которая заставила на века, просто в сердцах вам, э, позволила остаться в сердцах слушателей?
2: Эта фишка заключается в том, что ты, если чувствуешь уверенность в себе, то ты делай так, как ты считаешь нужным. Потому что мне многие говорили, зачем я там пою дворовые песни, зачем я там за что-то еще берусь, еще какие-то вещи мне говорили. Вот когда ты э, не позволяешь тебя отговорить от твоих творческих планов, и когда ты... вот вот ты видишь себе это так, и ты иди, как ты себе это видишь. Если ты талантлив, то у тебя обязательно получится, обязательно ты продавишь. Если ты будешь всех спрашивать, как мне иногда присылают, говорят, скажите, вот я тут песни пою, вот как, оцените. Я говорю, что оцениваете? Ну, оцените, как я пою. Я говорю, тебе нравится петь? Ой. Оценивать будут зрители, слушатели. Если ты мне пришлешь, скажем, профессиональную работу аранжировщика и скажешь, там, где что подправить, ну, быть может, за какие-то определенные ковришки я начну это анализировать. А так, нравится — пой, нравится — танцуй. Вот ни в коем случае нельзя себе в этом плане изменять и э, сомневаться в чем-то. Хотя тогда, конечно, к сожалению, были вот только несколько там тропинок утренней почта», mm -hmm. может быть, еще какие-то песни года, но песни года уже это когда ты более-менее... А до и после себя.
1: полуночи тоже в то время, да, как раз или потом... Оно позже? чуть
2: позже появилось, и, конечно, ну, до и после полуночи это судьбоносные для меня. Причем это вообще ну, настолько, то есть у меня еще полуфабрикат клип, который тоже на одном дыхании, и песня на одном дыхании, и напитый один куплет градского, который развился до да, вот состояния... Вот Когда ты действительно спишь по два часа Только потому, что ты не можешь Никак завершить начатое То есть вот Градский напел мне Куплет «Селеневого тумана» И вот до тех пор, пока клип не, не увидела страна Я спал там по два часа Но это был очень короткий период И просто когда я шел по Останкиной И Молчанов Владимир э, Сказал, Балыч, что это у тебя? Я говорю, ну вот, песню тут готовлю только Он говорит, ну-ка покажи Он берет кассету, втыкает И говорит, все, у него реально слеза он отодвигает меня и говорит, все, Я говорю, там еще звук рабочий. Он говорит, иди, 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 ничего не знаю. И даже потом там, скажем, Володя Кузьмин говорит, слушай, ты тогда вот, когда я первый раз увидел, услышал эту песню, увидел, там ты по-другому успел. Где найти тот вариант, как ты спел? Я говорю, да нигде, потому что тогда был рабочий звук. То есть вот так это вот было. И действительно, вся страна запела туман, и весь мир сейчас поёт. А туман.
1: откуда такая байка, что вообще вы эту песню делали, как такую пародию на нечто ретро? Пародию? Да, что это так, что вы не всерьез, мол, к этой песне, что вы хотели... Да, нет, это
2: может быть, кто-то думал, что я в доме 8 как пародию делал, как колокола, я бы, но не, ну, к туману нет. К туман какая пародия? Это, это настолько было серьезно. Я в студии-то ее не сразу напел. У меня реально с, на втором куплете или на третьем у меня слезы, и я не могу с собой совладать. То есть, а потому что я пришло... ее делал как я возвращал эту песню поколению родителей. Я в те далекие годы, когда у них отняли будущее, потому что, ну, 90-91 год, все, все инженеры вдруг стали, блин, торговцами всякими, там, шаматьем, и пошли на какой-то там рынок чем-то торговать, все врачи тоже находились, все педагоги тоже находились, и когда я искал слова, родители моих друзей напивали мне разные версии, у них по-другому загорались глаза... И сначала я хотел просто эту песню спеть И искал слова потом я захотел вернуть ее поколению родителей И поддержать их Вот оно было основное желание уже. Оно более даже доминировало, доминировало нежели чем просто спеть
1: Я вам скажу, что зацепило не только поколение родителей Но и ваших, э, так сказать, ровесников И ну, наших здорово. И еще и наших детей, и наших внуков Поэтому самое время послушать
2: «Сиреневый туман» Ну ладно, давайте слушать
0: «Сиреневый <музыка> туман» Над нами проплывает, Над тамбуром горит Полночная звезда. Кондуктор не спешит, Кондуктор понимает, Что с девушкой я Прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, Кондуктор Понимая, что с девушкой я прощаюсь на связь. Поймать звезду с алой Амилютой.
1: Всем добрый вечер. Сегодня вечер пятница, он прекрасен сам по себе, а особенно потому, что с нами сегодня Владимир Маркин. Владимир, добрый вечер. Ну, добрый
2: вечер, <свят> очень приятно. Вы знаете, вот
1: скажем так, за комплимент. эфиром, за кулисами ага. сейчас с вами обсуждали то, что и были в 80-х, даже 90-х годах программы, которые можно было посмотреть и обрести вдруг кумира, любимого артиста, который становился да. знаменитым и завтра уже просыпался просто звездой. Сейчас такого нет. Что случилось?
2: Ну, потому что к музыке стали относиться э, вместо культуры у нас шоу-бизнес. Мы об этом уже поговорили. А вместо музыки у нас памперсы. Потому что что шо такое шоу-бизнес? Это вложил деньги, получил продукт. Кто вложит деньги? Да кто угодно. Человек без вкуса, без понимания, но, извините, с баблом, например.
1: Но деньги деньгами. Что нет авторов, которые могут написать? Там композиторов нет?
2: Всех развратили. Они есть, но они просто либо не удел, либо их никто не видит, либо их никто не слышит. Потому что раньше была музыкальная политика в какой-то степени. Были действительно определенные количество программ, которые человек... И я уверен, что это количество кто-то не просто так вот придумывал, а понимал, что человек должен вот в день там, смотреть такое-то количество времени телевизор. Он должен увидеть фильм, он должен увидеть новости, он должен увидеть что-то хорошее музыкальное.
1: Хорошее. Вот да, хороший. хороший фильм. Вот хороший. за хорошее
2: отвечали редактора или редакторы, как, как угодно это сейчас можно называть. И так и так правильно. Вот они отбирали, они фильтровали. Сейчас, конечно, сейчас какой-нибудь там крикнет там это, не, это было в хорошем смысле Цензуры, худсоветы в хорошем смысле, были тогда. Конечно, там могли в худсоветы попадать в какие-нибудь люди там и нечистоплотные, и какие-то, может быть, без слуха и голоса, но, как правило, редактора были выпускники соответствующих высших учебных заведений с хорошим культурным или музыкальным образованием. Ну, поэтому, если ты попадаешь в эту программу, тебя вроде бы как отфильтровали, и ты уже смотришь.
1: Но вы и... же сами попали на сцену, по большому счету, и самодеятельности можно так сказать. Вы же выросли оттуда.
2: И что? Это не а... значит о том, что я с плохим материалом попал. Не, я
1: не об этом говорю, но просто вы протаптывали эту дорожку, как бы облегченные версии искусства для тех, у кого нет там образования. Только,
2: -то... только потому, что мне повезло, что я попал на эстраду и в телевизор вот на этом времени стыка, когда Советский Союз уже разваливался, а новая страна там зарождалась. То есть вот в этот период я попал. Быть может, если бы я начинал в 60-е, ну, условно, быть может быть, я бы и не, и не дошел до телевизионного эфира. И быть может, опять же, история не терпится слагательного наклонения. Я был в 2010-е, может быть, я бы среди этого изобилия всякой чуши в интернете, музыкальной в том числе, и с изобилием музыкальных каналов, которые просто... Вот ты выключи этот канал, и никто не заметит, что его нет. То есть они изображают, что их смотрят, рекламодатели изображают, что они платят за это деньги, все изображают, что канал рейтинговый, все все изображают. Убери, и ничего не, не поменяется. Ну, в да, засорили, это... засорили эфир, и в результате получилось как? Сначала стали э, делать э, как бы... Извините, за деньги показывать какие-то музыкальные имена в этих программах. Естественно, они упали до ниже планки по рейтингу. Их э, скомпоновали в отдельные музыкальные каналы и выкинули за, за, борт. За, за, за пределы видимости. И вот они там размножаются, сами себя веселят. А уже даже бесполезно там что-либо хорошее показывать, потому что оно растворится, но ну, в определенном каком-то там наборе не поймем. В чего. этом
1: океане. Океане, да. Но
2: таким же океаном является YouTube. Хотя есть некие плюсы в этом, что все-таки тот, кто ищет, тот может найти то, чего тебе нравится. сложно. надо сильно
1: искать, сильно хотеть найти. Владимир, в заключительной части программы наши гости отвечают на вопросы слушателей. И у нас уже совсем немножко времени. У нас даже
2: уже есть немножко
1: времени. Время осталось. Это вопрос, который мне в соцсети присылали ваши поклонники и люди просто, которые узнали, что мы с вами встречаемся.
2: Так.
1: В основном это женщины. Ничего не буду говорить. Естественно, вы об этом знаете. И в основном
2: меня это устраивает.
1: Да, ну и вот как раз вопрос от Натальи из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Ваша жена появилась в жизни еще до того, как были спеты главные песни. Что изменилось после того, как вы стали популярным? Как прошли эти медные трубы и как это повлияло на отношения в семье?
2: Как и в любой семье, все всегда развивается э, непросто. Но у меня формула, которую я однажды подслушал у нашей гениальной э, Александры Пахмутовой когда ее спрашивают тоже про семейные отношения, она говорит, вы знаете, если я захожу что-нибудь подробно рассказать про семейные отношения, я песню напишу. А все остальное это закрытая информация. Ну, хватит того, что написано в интернете, и э, хватит того, что мы вместе. И начинал я, опираясь на мнение супруги. И когда дочка родилась, я сначала формировал мнение дочки, а потом Сейчас опираюсь на мнение дочки, а сейчас мы вместе формируем э, музыкальные отношения. Внучки. Внучки. И внучка мне дает советы, поэтому все очень... В общем, гармонично. вы под
1: колпаком. Однозначно,
2: да. Это, тут очень интересная была ситуация. Там Я пришел на один проект, и мне говорят, вот вам нужно вот это вот одеть, и все. Я говорю, ну давайте, я, я одеваю, точнее, надеваю на себя все это, фотографируюсь, отсылаю. Я говорю, все, жена, говорю, Он говорит, вы, может быть, жена к нам придет работать? Тогда говорят немножко. Ой, лучше.
1: слушайте, у меня тоже муж артист, я скажу, лучше, чем жена, никто не посоветует. Я сказал, конечно, придет,
2: но просто придется делиться с ней большой, ой, большой. Зарплаты. Поэтому я говорю, уж извините, вот, вот как скажет, так я и на себя найду.
1: Но скажите, все-таки это был действительно невероятный успех такой, не то что э, пик, да, это был гребень такой успех волны, на котором вы долго-долго время были и до сих пор, в общем-то, он вас выносит к берегам. Ну значит, да, слушали. в Кремле-то Кремле, раз в год-то да, пою. Да. Для того, чтобы такое пережить в семье, важно, вот я знаю, что ваша жена она тоже музыкант, да, она пианистка. Это правда или Но есть?
2: она не просто пианистка. Во-первых, когда мы с ней познакомились в студенческие годы, она уже была звездой. Она три смены подряд выигрывала конкурс музыкальных талантов. То есть она была номер один. Я еще был там, пацан бегал. Где-то там, где там что-то еще с гитаркой, которых много таких было, пацанов с гитаркой, uh -huh. там, где мы познакомились. Ну, этим все сказано. Ну, просто так сложилась жизнь, что она больше э, помогает мне, нежели чем я бы помогал ей в ее музыкальной карьере.
1: Ну, То есть можем мы можем судить, что для э, таких испытаний, если это пара, в которой есть артист хотя бы один, важно, чтобы все-таки были общие интересы. То есть вот залог этих длительных отношений длинную жизнь.
2: Нету формулы никакой, ни у каких людей и никаких советов я никогда никому не даю. А если даю, то, конечно же, на персональные советы, когда человек там, может там, ко мне прийти, обратиться. А такое бывает. Или написать. То есть, я найду, что посоветовать конкретному человеку в его конкретной жизненной ситуации. А так, ну, жизнь настолько многообразна, настолько она интересна, настолько она многогранна, что вот так вот сейчас дать такой, ну-ка, ловите лайфхак от Маркина, ну, это бессмысленно. У каждого своя жизнь, каждый выстраивает свои вещи. А я еще и не сильно делюсь всегда какими-то личными... Да, да. да, я всегда это говорю. Меня, например, говорят, вот сколько ко мне просили журналисты там, прийти домой, что-нибудь поснимать. Там. У нас же любят там, пустить джакузи золотую, mm -hmm. показать еще что-то. У меня, конечно, нет золотой джакузи, но и журналистов я домой не пускаю. Человек,
1: который скрывает свой золотой джакузи, Владимир mm -hmm. Маркин отвечает на вопрос слушателей. А, пишет Армен. Здравствуйте, Владимир. Почему умирает ресторан? Я о творческой кабацкой элите. Больше нет почета и былого уважения. Сейчас почти стыдно артисту признаваться, что до взлета он работал в кабаке.
2: ну Во-первых, я никогда не стыдился этого факта. Я работал в ресторане. У меня даже есть гимн ресторанного музыканта, как его называют сами рестораны, называется он ресторанный блюз, кто не слышал, послушайте. Именно таким Владимир Маркин был, как так он начинал что-то сочинять.
1: Но это было тогда, а сейчас действительно не так уж много. Вот в какой ресторан можно прийти, чтобы там послушать или заказать песню? Это сейчас караоке. Да есть,
2: ну просто технически немножко изменилась ситуация. Конечно же раньше коллектив, чтобы он играл в ресторане, должен иметь аппаратуру хорошую, там еще что-то было. Хотя бы
1: мини-диск. <смех> ну, мини-диск это
2: уже, нет, уже не, не 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 ансамбль. Ансамбль да, это если... вот... Это посмотрите фильм Самое и привлекательный». Я там три секунды с саксофоном стою. Там как раз рядом со мной музыканты, к которым я приходил в ресторане центральном в городе Пушкины. Вот там, где я сочинял эти вещи. Ну, просто жизнь немножко изменилась, и кто-то начинает экономить и вместо музыкантов, брать человека, который поет под... Э, Кроме
1: диджея, да? Ну да, учеби. это
2: просто такая. Но ну, если, например, какой-нибудь человек, ресторатор, хороший, качественный, скажет, слушайте, я хочу иметь там коллектив, я уверяю, что он найдет возможности содержать коллектив. Я уверен, что этот ресторан будет востребован, и просто немножко нужно будет как бы найти ту самую целевую, как сейчас модно говорить, аудиторию, которая туда приходила. Ну, видимо, рестораторы ленятся тоже уже. Они все стали как они... Они же все любят э, серийно делать. То есть тут самая...
1: осторожно, а то мы их запишем. В шоу бизнесы тоже будем не любить да не пусть не
2: пусть кормит вкусно это самое главное ну я например часто даже в городах бываю там ну не хотя в наверное не часто все-таки но есть такие ресторанные музыканты я бы сам бы с удовольствием если бы ну, у меня была возможность ну у меня была в свое время такая возможность но просто уже я немножко как бы другим свободное от музыки время занимаюсь ну а так бы если бы кто-то вот сделал даже такой свой ресторан Выходить петь. Как и здорово! И
0: здорово что, да.
1: Человек с безграничным творческим диапазоном, Владимир Маркин. Это и возможность даже где-то услышать в компании на троих, и 18 мая в Кремле. Значит, мы да.
2: услышим.
1: Спасибо вам большое, Владимир. Ну и прямо сейчас песня для слушателей Москва FM. А,
2: Но ну, если вы после этого не придете ко мне в Кремль.
1: Я не приду, да
2: я все. уже там
0: почти стою. Встречаюсь указ. Спасибо. Спасибо. Я так ждал, надеялся и Субтитры